0: Всем привет! С вами на связи подкаст «Родила. Что дальше?» И я его ведущая Ольга Баковская. врач-педиатр, диетолог, аллерголог, иммунолог. И больше 20 лет я профессионально занимаюсь детским питанием. Вместе с компанией «Инфоприм» мы создали подкаст для того, чтобы вы, дорогие родители, были всегда в курсе всех свежих тенденций, новостей в мире питания и воспитания. И сегодня у нас в гостях практикующий психолог, кандидат психологических наук, многодетная мама Лариса Суркова, и мы будем говорить обо всех аспектах воспитания. Добрый день, Лариса.
1: Добрый день, Ольга. Очень рада быть сегодня с вами.
0: Ларис, хочу начать с того, что через призму вашего собственного опыта, какой возраст самый сложный? Психология
1: у нас есть такое понятие, не сравнивай, такой закон не сравнивай. Ни людей между собой, ни детей между собой, ни возраст, наверное, ни сложности, потому что личности все очень разные. Мне кажется, вообще нет привязки к возрасту. Обычно, конечно, если спросишь так вот родителей какой-то среднестатистический, ну, в каком возрасте находится ребенок по этому поводу обычно всегда больше всего переживаний. Но в среднем, конечно, говорят, подростки. Да, подростки, вот уже в 10, они такие неуправляемые, с ними так сложно, невозможно договориться. Родителям очень сложно принять тот факт, что в 10 лет ты получаешь результаты своих усилий или неусилий, которые у тебя были до этого.
0: Хотела бы спросить Лариса в тему все-таки э, каждый родитель стоит в такой развилке раннее развитие или как пойдет. И, например, мой опыт родительства был связан с э, временем безумной популярности книжки после трех уже поздно, и я для себя, честно говоря, так и не поняла, нужно раннее развитие или не нужно, потому что есть и такие примеры, и другие примеры, и мне кажется, они потом все все равно дети сравниваются в какой-то момент, и вот эти все вложения. Ты думаешь, зачем все это вообще было делать? Вот ваше отношение как специалиста к теме раннего развития.
1: Мое отношение такое. Когда-то на родителей, особенно родителей постсоветского пространства, хлынул поток информации. У нас это случилось достаточно поздно, поэтому обрушилось сразу и все. То есть, если мы возьмем сроки первых изданий всех книг, включая после трех уже поздно, или любых других, Монтесори, Доман и так далее. да, Очень много чего существует. Их же издавали это очень давно. Просто к нам они пришли поздно. И как-то они лавины на нас рухнули. И родители схватились за голову, что надо что-то делать, куда-то бежать, что-то творить. На самом деле, опять-таки, раннее развитие, нераннее развитие, развитие вообще должно быть как процесс. И на самом деле это всегда происходило, безусловно, да, то есть какой бы мы ни взяли период родительства, 10, 20, 40 лет назад, мирное какое-то время, да, когда у родителей была возможность вообще посмотреть в сторону своих детей, развитие же происходило всегда в силу обстоятельств. Кто-то развивал ребенка беря его там на синокос или в поле и по дороге рассказывал, что это рожь, пшеница, кукуруза или что-то, что это не развитие, развитие, да, ну тогда вот так это было актуально. Потом, если мы возьмем сейчас родителей, которые не ходят на какие-то кружки и секции с рождения, но при этом посвящают время своему ребенку, также они как идут на прогулки. Это подорожник, я не знаю, это там голубика, это осина, это береза, это снег, он холодный, это трава на зеленое и так далее. Да? То есть любое общение с ребенком ⁇ это все равно развитие. Конечно, сейчас, наверное, сложно найти родителя, который не используют в этом какие-то вспомогательные средства. И это неплохо. Неплохо прежде всего с позиции мам, которые находятся в декрете. Когда меня спрашивают, Ой, а пойти нам на какую-нибудь там секцию, кружок или что-то раннего развития, там, по монте или по Доману, или неважно по кому, я говорю, да, конечно, идите, если вам это в удовольствие, потому что когда мама приходит туда с малышом, у нее есть возможность пообщаться с другими мамами, красиво одеться, накраситься. То есть для нее это такой возможность, такая возможность тоже выхода в свет во время нахождения в декрете. Ребенку хорошо, просто потому что уже маме хорошо. Мама улыбается, ей интересно, ему хорошо, а он заодно там песенки послушал, игрушки новые потрогал, потому что все эти центры, они, как правило, прекрасно снащены. Невозможно, не, ну, возможно, просто зачем дома да, превращать вот это все пространство в такой сплошной игровой центр, если можно там на одной неделе в одно место сходить, на другой неделе в другое место сходить. Сейчас много для этого возможностей, и если маме это в радости, в удовольствие, безусловно, надо сходить. Если маме в радости, в удовольствие три часа гулять с ребенком самой, Разговаривать, общаться, что-то, какие-то сказки, стишки, шутки прибаутки здорово. Пусть она делает это. Самое лучшее развитие для младенца, для маленького ребенка до трех лет это, безусловно, живая речь, живое общение с ребенком. Поэтому то, на чем настаиваю я, настаивают мои коллеги-психологи: говорите со своим ребенком ртом да, живой речью. Пусть это делают мама, папа, бабушки, дедушки, няни, детский сад. Это на самом деле не так, не так важно. Важно, чтобы этого было много эмоционально развернуто. Не да, нет, не знаю. А вот действительно развернутыми предложениями. И чтобы вы не пытались себя заменить мультиками, планшетами, не дай бог. Да, в этом возрасте совсем бы не хотелось, чтобы это было. То есть все таки должна быть живая речь. Если родитель не справляется с этой функцией, если мама устала, если мама выгорела, выгорелась, у мамы нет силы, она вообще мечтает выйти на работу. Пусть ребенок будет с няней, пусть ребенок будет в детском саду. Многие этого боятся через чувство вины как же так, значит, я плохая мать. Нет, в этом никакой катастрофы. Главное, чтобы вы были во всем этом счастливы. Вы будете счастливы на работе, ребенок будет счастлив с няней, няня будет с ним разговаривать, будет идти развитие. А, про то, что после трех поздно, ну конечно сейчас уже давно этот миф развеяли, конечно это ерунда, даже это не миф, это просто на самом деле некорректный перевод и некорректно вырезанные части книги, которые были смонтированы тоже под определенные кружки, определенные клубы раннего развития, которые были, да, сейчас их уже практически не осталось, но для того, чтобы пользователь туда ходил, нужно было ему выдать правильный контент, конечно это не так и сейчас уже другие, что очень радуют тенденции, слушают других авторов, ту же Татьяну Черниговскую, например, да, нашего физиолога потрясающего, объясняющего, как работает мозг, который постоянно твердит, что не поздно, не поздно, давайте мозг вообще никогда не поздно развивать, вкладывайте в него информацию, не останавливайтесь в развитии. Поэтому, конечно, развивайте, важно развиваться самим, и ребенка развивать посредством саморазвития тоже, потому что если вы слушаете музыку и вам это доставляет радость, и вы готовы объяснять свой выбор для ребенка это развитие. Если вы поехали в путешествие и взяли с собой ребенка и рассказываете ему о том, что вы видите вокруг, какие вы там проезжаете, города или страны и ходите в какие-то музеи, что-то там интересное узнаете, для него это все развитие. Если вы читаете свою любимую книгу вслух младенцу, и неважно, какая это книга, для него это тоже развитие. Поэтому тут очень важно не, вот не превращать это все в акт самонасилия над собой. Да, нельзя, конечно... Честно, знаете, нас могут послушать сказать, о, прекрасно, я, короче, там запру в соседней комнате, мультики ему включу, мне же хорошо. Ну, да. ну не, не настолько, да, давайте не будем утрировать. Важно не навредить ребенку. Вообще вот этот принцип «не навреди», такой вот медицинско-психологический. А можно учить, там, мне спрашивают, 6 языков там в полгода? Я говорю, учите хоть 10, только спросите себя, во-первых, зачем, а во-вторых, как вы эти плоды хотите познать? Да, пусть он слушает у вас 6 языков, 10 языков на здоровье. дальше это что? Какая задача? Потому что когда люди фанатично занимаются ранним развитием, к сожалению, такие до сих пор есть, и их спрашиваешь, зачем? Они теряются, потому что начинаешь уточнять, что какая задача закончить школу в 10 лет. Ну, вот в чем смысл? Не-не, нам не надо в 10 лет. Я говорю, а в чем тогда смысл? Чтобы ему скучно было в школе, чтобы он страдал, вы собираетесь его сами обучать. Не, я не хочу самообучать. Да? То есть, вот вы прежде чем начать что-то яро делать, спросите себя, зачем. И самое лучшее, что можно делать яро, это, конечно, заниматься физическим развитием ребенка, давать ему много движения, много воздуха, развивать не только мелкую моторику, но и крупную моторику, и среднюю моторику, учить ребенка прыгать, помогать не ограничивать его в беге, в лазелках всевозможных. Ну а там уже живая речь, все сделать, все, что необходимо. В современном мире, мне кажется, у бедного ребенка нет шансов интеллектуально не развиться. Ну, вот если он все-таки живет, мы надеемся, что нас слушают адекватные все-таки родители, которые действуют по принципу не навреди. Вот куда ему деваться-то? Ну он все видит, все воспринимает, все слушает, куча информации, нужный ненужный Сложнее с эмоциональным интеллектом. Вот это да, потому что про чувство сейчас как-то не модно. А родители про чувство очень часто переигрывают. Тоже я всегда прошу: слушайте, ну выключайте этот театр наслушались про активное слушание. Ну да. У меня как-то была возможность лет... Ну, давно, лет 10 назад задать вопросы Борис, Борисовне, Гюппенрейтер. Когда-то, давным-давно, когда я училась в МГУ, нам посчастливилось, потому что она, мы были последним потоком, у кого она преподавала. Это было уже там 25 больше, даже лет назад. А потом вот у меня была возможность с ней пообщаться и спросить ее про активное слушание. И она, бедная, иногда смеялась. Ну, иногда прям смеялась на эту тему, потому что Люди, читая книги, очень все утрированно, буквально иногда принимают. И ты видишь это со стороны, вот это проговаривание чувств. И думаешь, ну, смотришь на эту женщину несчастную, замученную, которая вот решила для себя, что она должна проговаривать чувства этого ребенка, потому что она так его якобы развивает его эмоциональный интеллект. Но на самом деле никакого развития не происходит, потому что когда сидит мама, которая это чуждо, она устала. Ее замучило уже это Чада своими какими-то там капризами. Она ему начинает рассказывать, как она понимает, что он чувствует, что ему сейчас горько, обидно, там я не знаю, еще что-то ему она думает. А ребенок смотрит на нее. Дети же они такие гениальные, совершенно психологи от природы. Он смотрит на ее лицо. И про себя мне иногда кажется, когда это наблюдаю со стороны, думают: о, маманя, вот вам-то точно. Грустно, обидно, тяжело, мерзко, не хочется, и спать охота, еще что-то, да, потому что это очень тяжело ребенку, когда то, что вылетает из уст взрослого человека, не совпадает с тем, что написано у него на лице. Не надо вот этот неудачный театр, не нужно это все устраивать. Будьте, пожалуйста, искренни со своими детьми, говорите им о своих чувствах. Устали? Скажите, что устали. Радостно вам порадуйтесь. Хочется бегать, прыгать и плясать? Делайте это. Покажите им разные чувства. Потому что, еще раз повторю, интеллектуально не развиться ну, практически невозможно в современном мире. А вот эмоционально, да, можно быть сухарем, несчастным совершенно человеком.
0: Лариса, вот что бы вы сказали маме, ну, часто такие встречаются, у которой действительно постоянно стресс от того, что ей кажется, что она упускает возможности. Это понятно, вероятно, ее какая-то проблема, но если можно что-то сказать такой маме, чтобы она это услышала, поняла: вот что бы это были за слова.
1: Да, можно, конечно, сказать: дорогая мама, запишитесь к психологу. <смех> Идите решите свои проблемы, и тогда вам станет гораздо легче жить. Вы будете счастливее, и вы поймете, что нужно или не нужно вашему ребенку следовать принципу не навреди. К сожалению, да, вот. Ну не к сожалению, наверное, я думаю, когда-то эта тенденция будет реализована, она постоянно обсуждается на разных уровнях, что очень важно, чтобы вставая там, ну мы сейчас говорим про Россию, да, на учет в женскую консультацию женщина обязательно в рамках УМС получала возможность там пяти или десяти сеансов с психологом. И если она это действительно удастся когда-то реализовать, и государство, да, фонд УМС будет готов это оплачивать. То, ну, мы будем получать изначально гораздо более счастливых родителей, гораздо более компенсированных, так скажем, детей. да, Это было, правда, очень круто. К сожалению, мы приходим к родительству со своим грузом проблем. Тоже же не секрет, что прежде всего свои проблемы родители пытаются реализовать в своих детях. Свои проблемы, свои нереализованные амбиции, задачи. И получается такая круговерт несчастных людей в природе. Сначала нас там бабушки, дедушки наших родителей как-то где-то, не хочется сказать, уродовали, но тем не менее, да, эмоционально мы были травмированы. Потом мы со своими травмами пришли к своим детям. Ну, как вот, мы по кругу ходим, никакого, надо же этот круг-то порочный разорвать. Когда я слышу, ой, ну вы знаете, меня как-то воспитывали, я такой вот ничего себе, в общем-то, вырос. «Ничего себе» здесь ключевое слово – Конечно, потому что спорное. Но всегда хочется приводить доводы в ответ, что, ребят, ну посмотрите, как мы эволюционируем. Там, я не знаю, 20 лет назад вы бегали звонить в телефон автомат. Вы же не остались на том уровне. Вы все телефончик красивый покупаете. Почему вам кажется, что в родительстве нужно остаться на том уровне? Ну давайте развиваться тоже. Почему мы развиваемся в чем угодно, кроме вот в таких важнейших вообще в вещах базовых, как отношения с партнерами, как отношения в браке, как отношения со своими детьми, со своими родителями. Ведь у многих еще вполне себе молодые родители, которым там около 60. Вы, как вот, если мы говорим, да, об обращении к, к этой женщине, которая тревожится, вот вы прекрасная женщина. Вам, наверное, около 30, вашим родителям около 60 максимум. У вас есть дети. Вы так называемая сэндвич-прослойка. Есть такое понятие в психологии, да, поколение сэндвич. То есть тот, кто находится сейчас в середине. От вас очень много зависит. Вот если вспомнить такой сэндвич, сверху хлеб, снизу хлеб, а вы там сыр с колбасой. Вот вы можете быть ледяным сыром из морозилки. И хлебу сверху, хлебу снизу как-то вот не очень. Они от вас размокают, пока вы... Тайти как-то все вот не очень. Вы можете быть там тертым сыром и тоже не пойми, чего, потому что все сыпется со всех сторон и там сыпется, тут сыпется, ничего хорошего. А можете быть в таком идеальном состоянии, чуть-чуть расплавленным, мягеньким, всех слепить своей расплавленностью, всем хорошо. То есть вы можете помочь и вашим родителям, и вашим детям. Почему не воспользоваться этой уникальной возможностью? Тем более, что в России это действительно возможность уникальная. У нас есть, пожалуйста, бесплатные психологи. Они доступны в поликлиниках, они доступны в центрах помощи населению. Там работают хорошие специалисты. Не нужно этого бояться, что если вам не нужно за это платить, значит, там плохой специалист. Да ничего подобного. Да? То есть За вас заплатит государство в этот момент. У нас есть огромный выбор платных психологов вообще на любой вкус. Кошелек, Просто иди только выбирай. Пожалуйста, пользуйтесь этими возможностями. Это не на всю жизнь. Часто у людей есть такой стереотип, ну, поскольку в фильмах обычно да, показывают все таки психоанализ, психоаналитиков, и у людей есть такой стереотип, что это на всю жизнь. Нет, на самом деле у нас в стране психоанализ он не, не самая далеко распространенная история. Вы можете выбрать любой комфортный для себя формат. И иногда это действительно история про 5, там, 10 консультаций максимум, которые там еще растянуты будут на год. Но зато вы станете счастливым человеком сами, Уберете тревожности, страхи, фобии, какие-то ваши вот внутренние заморочки, комплексы. И при этом поможете своим детям и поможете своим родителям. Ну, это же здорово. Да,
0: да спасибо за этот совет, потому что действительно профессия психолога сейчас, ну, Дестигматизировано, в том числе и вашими усилиями? И это здорово, что помощь доступна? Здесь такой у меня вопрос: как все-таки правильно себя вести, когда все советуют, как воспитывать твоего ребенка, учитывая то, что и опыты совместного проживания у многих семей есть, и вот это вот я вырастила вас тут столько. Да. Вот как правильно той же маме, которая еще и тревожится, допустим, вести себя? как корректно выстраивать линию поведения с родственниками, которые пытаются влиять на ее методы воспитания. Вот что она тут должна для себя сформулировать и что она должна транслировать в среду.
1: Ольга, вы знаете, я, наверное, скажу, что правильно здесь нет. Потому что все-таки очень разные семьи, когда мы говорили про понятие несравнивая, наверное, его нужно отнести не только к личностям, но и к семьям. И семьи очень разные. Есть всеми которым комфортно всем вместе у них вот такие теплые доверительные отношения, что молодая мама, у которой там появился малыш или уже он совсем не малыш, она в таких доверительных отношениях со своей мамой, своей, может быть, свекровью, что она с радостью обращается к их помощи и ее это никак дополнительно не травмирует, не ранит, да? то есть ей не приходится находиться в обороне. Есть мамы, для которых наоборот старшее поколение чуждо, у них есть какие-то свои стереотипы и взгляды на воспитание, и вот им, наверное, сложнее всего отстроиться, выстроить вот эти границы, при этом никого не обидеть. Я, конечно, сторонник того, чтобы максимально мирно все решать, по возможности до появления, до рождения ребенка. Но если уж у вас есть ребенок и вы видите яркие примеры, к чему приводит раздрай Внутри семьи, воспитание ребенка, эти темы нужно выносить на повестку дня вашей семьи. Причем начать бы хотелось, наверное, с самого ближнего круга это все-таки наши мужья, наши партнеры, с которыми у нас тоже бывают глобальные проблемы на эту тему: когда мама говорит, конфетку нельзя, папа говорит, конфетку можно, ребенок вообще ничего не понимает: то ли можно, то ли нельзя, но со временем начинает понимать и расставлять для себя приоритеты. Этот, значит, папа у нас добрый. Мама у нас злая, причем малыш это начинает все озвучивать. Это очень обижает взрослых. Вообще взрослым очень свойственно в детских словах слышать взрослые смыслы, да. То есть ребенок-то он вообще не, далеко не это имеет в виду, но поскольку мы придаем словам большое значение, а дети это видят, опять-таки по нашей мимике, когда там ребенок четырех лет однажды придет и скажет: "Мама, я тебя не люблю, ты злая". И он видит просто у мамы вселенское горе на лице. Это очень быстро вот так вот запечатляется как способ взаимодействовать с мамой. Не потому что ребенок плохой, а потому что его психика это сложнейшая структура. Людям вообще сложно понять, что такое психика, что такое нервная система, как это все работает, и нет понимания, что это очень многоступенчатая история. И не все. Подвластна нашему сознанию. То есть психика ребенка, взаимодействуя образами высшими, через высшие психические функции, через внимание, через э, мышление, ведет постоянный анализ: О, для мамы значимо слово люблю. Все, дальше ребенок начинает бесконечно. Это люблю, не люблю, люблю, не люблю. Да? Хотя он не вкладывает в это не так, не такого глубокого значения, как мы взрослые люди. И чтобы вот не привести к этой вашей внутренней трагедии, что вас любят или не любят, что папа злой, мама добрая, бабушка хорошая, родители ужасные, очень важно ребенка этим всем не ранить. Очень важно его чувство поберечь в этот момент. Вот важно сесть со взрослыми людьми и сказать им, дорогие, когда мы начинаем как лебедь рак и щука, тянуть нашего ребенка, чистые манипуляции в разные стороны. Вы не мне, как маме этого ребенка вред наносите, вы его травмируете. Вот вы представьте, мы с вами его тянем в разные стороны. Мама запрещает сладкое, бабушка разрешает сладкое, дедушка там еще что-то, тут еще свекровь, второй дедушка, еще куча родственников. Ну, что это такое? Это же метод пытки. Прямо вот об этом можно честно говорить. Вспоминайте, да, так пытали когда-то, даже на Руси привязывали к коням и тащили в разные стороны. Вот мы с вами делаем то же самое. Мы наносим вред нашему малышу. Для того, чтобы ему хорошо и комфортно жилось в этом мире, он должен понимать четкие, и понятные ориентиры. И эти ориентиры могут выставить только те люди, которые отвечают за этого человека, перед Конституцией, государством, Господом Богом и вообще кем угодно, то есть его родители. Родители могут устанавливать и должны устанавливать правила. Для этого они должны быть достаточно зрелыми личностями, которые прошли сепарацию от своих родителей. Потому что иногда же, вы знаете, можно какие-то катастрофические увидеть истории. К сожалению, я их постоянно вижу, особенно когда в социальных сетях поднимаешь тему насилия в семьях что детей бьют, а еще хуже сексуального насилия, к сожалению, это всегда было и это есть. И, конечно, после таких постов приходит огромное количество сообщений, личных сообщений, когда люди не хотят под постами называть себя, показывать себя. И вот с позиции здравого смысла читаешь и ужасаешься, да? когда пишут там, там, я не знаю, мой отец, он всегда меня жестоко избивал, там, орал, тыры, 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 такой большой список, ну, а теперь я вот по выходным отвожу туда своих детей. И теперь он уже орет и вот это все тыры-тыры-тыры на моих детей. И ты вот сидишь не как психолог, а как просто человек и думаешь: Ну как, вот как это возможно? Ты это все пережил, ты жертва этого насилия, этих травм, ты льешь слезы, ты не можешь прийти в себя. Тебе ужасно до сих пор ты весь вообще покрыт бедами и проблемами психологическими, но ты настолько. Подвержень стокгольмскому синдрому, да, то есть, когда жертва привязывается к насильнику, что ты все равно отдаешь теперь уже на заклане туда своих собственных детей. Как это возможно? А это возможно, это происходит повсеместно. Поэтому, друзья мои дорогие, понимаете, в чем дело? Мы опять возвращаемся к предыдущему пункту, что пока вы не решите свои психологические проблемы, по сути, вы вот как? Да, как? Вот вы не сможете выстраивать эти границы если за вас все решают другие, если вы не можете оторваться от того, кто вас травмировал, если вы не прошли сепарацию, отделение от ваших родителей, если вы по-прежнему зависимы от них эмоционально или материально, то есть многие говорят, ой, а нас вообще-то родители содержат или помогают нам финансово. Я не могу им сказать, что моему ребенку там вот это, вот это не надо, потому что они нам деньгами помогают. Действительно. Но это уж какая-то торговля какая-то детьми получается. да, ну То есть какая-то очень-то такой клубок огромный: почему Я говорю, здесь нет одного: правильно или неправильно? Потому что миллионы ситуаций идеал такой: мама, папа сели, договорились прежде всего между собой про своего ребенка: что можно, что нельзя, как воспитываем, как любим, как поощряем, как наказываем, если вдруг, не дай бог, вам все-таки очень нужно наказывать. Да? То есть они это все обсудили и выносят это всем остальным. Бабушкам, дедушкам, тетям, дядям и так далее. Что у нас такие правила. Вот такие правила, по таким правилам мы живем. Но Для того, чтобы быть к этому готовым, надо пройти определенные ступени своего роста как личности. У нас, у нас кстати, вот очень просто с этим. В семье мы даже... Ну, так У меня уже, к сожалению, родителей мужа нет давно в живых. Когда свекровь была в живых, она нам очень помогала. Мои родители тоже болеют и как бы они практически не взаимодействуют с детьми, поэтому мы обращаемся к помощи обычно наемного персонала нянь да у нас няня. И при приеме на работу первое, что я всегда говорю, что главное, что вы должны запомнить, что есть мнение мамы и неправильное. То есть все, что вам кажется, что я делаю не так или вам не нравится, вы в первую очередь должны обсудить со мной, а не начать применять на моем ребенке. Потому что у нас вот такой абсолютный авторитет маминого мнения, и вы обязаны ему следовать. И это очень сохранно для детей, это очень позволяет детям не внести в такой серьезный вред в их психику.
0: В тему насилия крик на ребенка, насколько вообще он допустим, потому что мама может срываться, мама не может срываться. Как вести себя, если ты накричал, и вообще как крик влияет на малыша или на того же подростка?
1: Ну, конечно, будет здорово жить в идеальном мире, где никто не кричит. Практически невозможно. Здорово, но практически невозможно, потому что мама – живой человек. Она не робот, она может уставать, у нее может накипеть, у нее может быть ПМС, у нее может быть еще миллион всяких разных ситуаций, почему она срывается, почему она кричит. Но при этом мама как живой человек должна помнить о том, что она взрослый человек. И это очень важно. Сложно и важно. Вообще людям почему-то очень сложно всегда признавать, что они взрослые, поэтому они теперь несут ответственность за своего ребенка. Только они. Вот эта мысль, которую я периодически пытаюсь донести, массам дается очень тяжело. Когда говоришь, ребята, не надо меня спрашивать, как психолога, как блогера, там, прививаю, например, детей или нет. Я вам все равно не скажу. И главное, я не понимаю, зачем. Потому что это ваша ответственность. Ее никто за вас не возьмет. Да? Вот вы придете к педиатру, педиатр вам скажет, подпишите бумажку, что вы берете ответственность на себя. Что вы информированы, берете ответственность на себя. Все, да, вот по-любому ответственность на вас. Все, вы взрослые. Принимайте этот факт. Ой, нет, тяжело, я не готова, мне надо, чтобы кто-то решил за меня. Вот, поэтому как взрослая мама она должна понимать, что крик может случаться в ее жизни, но будет здорово, если он не будет случаться рядом с ребенком. Что она настолько взрослый человек, что злясь на ребенка, она в состоянии отойти от него и подумать, на что я злюсь на самом деле. Как правило, дети это всегда такая Последняя точка, которые не являются причиной злости, а злимся мы на другое: на, ш, на что угодно: на недостаток денег, на плохого начальника, на мужа, который достал с утра да, миллион причин. А тут ребенок вот игрушки разбросал, и все. Да, достается в итоге ребенку. Хотя он вообще ни в чем по сути не виноват. Поэтому, если мы взрослые люди, мы должны быть в состоянии себя остановить. Или от ребенка отойти, чтобы разобраться в причинах, чего нам то хочется поорать. Но если иногда это случается, значит, мы тоже настолько взрослые люди, чтобы осознать, почему это произошло, потом подойти к ребенку любого возраста, любого возраста, неважно, и сказать: дружок, ты знаешь, что-то вот я это сорвалась, но была не права прости. И если ребенок в состоянии понять причину ваших эмоций, объяснить ее почему так произошло? Причем иногда можно даже делать превентивно. Превентивно. Вот э, буквально сегодня с утра у меня с детьми состоялся разговор, когда я спешила на съемку, пробки туда-сюда. А вечером мы улетаем в отпуск и вот такой очень длительные перелеты. Я им с утра сказала: "Говорю, ребята, сегодня тяжелый день у мамы, у папы по работе, еще надо собраться и вечером мы улетаем." Поэтому надо понимать, что мама и папа, папа в большей степени, но мама тоже могут где-то вот что-то вспылить там и так далее, и вы можете вспылить. Вот что еще важно. Ребенку то тоже это право дайте, а то здесь сейчас как получается? Мы сейчас должны маме сказать, ну ладно, иногда можно. А ребенку при этом мама скажет. Не орать, молчать, не, не ныть, ты-ты-ты-ты-ты, да, нет, давайте тогда уж как-то вот должна быть честность в этом вопросе. Поэтому я им тоже сказала, что да, я понимаю, что вот ночные перелеты, усталость, понимаю, вам тоже может быть тяжко, даже маленьким, даже маленькая вот Марфа, его 8 месяцев, сидела у папы на руках и внимательно это все выслушала, потому что я говорю, да, я понимаю, что вы можете расплакаться, устать, но, в общем, как бы наорать каждый в меру своего возраста, своих возможностей. Но давайте постараемся это не делать, потому что очень хочется, чтобы мы все-таки добрались до отпуска в хорошем настроении и здорово его вместе провели, потому что для нашей семьи это очень важное время. Вот, поэтому иногда такую профилактику и объяснение, что там какие-то сегодня могут произойти события, тоже можно провести. Это на самом деле для себя хорошо. Потому что, когда ты заранее проговорил, в момент, когда у тебя все закипает. Ты скорее об этом вспомнишь и сдержишься, или отойдешь или ну что-то, короче, придумаешь для того, чтобы не навредить ни себе, ни ребенку.
0: Да. Это действительно да, очень ценный совет. Превентивная, превентивная работа с самим собой. Да. Спасибо. Ларис, вот учитывая то, что и вы сейчас готовитесь к путешествию, собственно, и сейчас мир такой, что все, в общем-то, живут в разных местах, и... И это становится какой-то новой нормой. Мы постоянно как родители видим, что воспитывают в разных странах по-разному. И здесь ты каждый раз, ну, ты не знаешь, по какому стандарту mm -hmm. калиброваться. Потому что, в общем-то, наша Советско-российская система воспитания достаточно жесткая, такая авторитарная, в общем-то, модель. Китай сейчас тоже, например, демонстрирует вот какие-то аналогичные подходы к воспитанию. Но при этом, например, там, условно говоря, в европейских странах, в Южной Америке да. мы видим, что детям позволено все. Вот что с вашей точки зрения как специалиста ну, более правильно может быть? Или нет такого слова правильно? Когда ребенку дозволено все... Или когда действительно... Ну, вот нашу маму видно всегда. То есть это постоянно одергивание ребенка. Не ходи туда, не сюда. Нет. И... Она говорит о том, что. Причем не только Нет, она говорит о том, что я же хочу его поберечь поберечь ребенка, чадушку своего от разных сложностей мира. Я хочу, чтобы он мне доверял, еще все рассказывал. И при этом хочу, чтобы он не делал вот этих шагов. А при этом мы видим опыты, я не знаю, тех же Нидерландов, где, наоборот, детям разрешено все там Израиль. Вот где тут правильный баланс, с вашей точки зрения, как специалисты?
1: У нас, знаете, обычно в психологии, мы всегда говорим, у нас нет нормы, потому что мы не сравниваем, как мы уже говорили, людей друг с другом мы сравниваем человека с самим собой на протяжении его жизни. Вот сейчас я понимаю, что, видимо, слово правильно у нас, наверное, тоже нету, потому что да кто его знает, где правильно, непонятно, где правильно. Тут много на самом деле выстроено же не столько отношением родителя к своему ребенку, сколько устоями страны. То есть есть какие-то нормы, приняты все таки социумом в данной конкретной стране, в данном конкретном государстве. Это на самом деле очень много факторов сюда заложенных. Начиная, не знаю, от климата и заканчивая чем угодно вообще, религиозным, может быть, даже каким-то компонентом. Конечно, чего у нас нет и что беда для нас большая. Опять-таки, наверное, история в большей степени обусловлена у нас совсем беда с тактильностью. То есть, да, странно представить, вообще в какой-то другой либо стране, в которой <смех> приходится в книжках, начиная опять кислоль Борисовники Пенрейтер, писать, что минимум 8 объятий в день должно быть у ребенка. Ну, это смешно. Ну, как бы с здравым смыслом. Я не знаю, там вот в Южной Америке или в том же Израиле сказать: вы знаете: надо 8, дней, 8 раз в день ребенка обнимать. Да. Там надо иногда пару сказать, отпустите, отпустите его уже, его, господи, точно. бедного. Дайте ему, дайте ему пройти хоть самому пару шагов уже, наконец. Да? А у нас приходится напоминать. А почему 8? У нас могут да, сказать... Алис,
0: вот я прошу прощения, почему... Ну да, да,
1: Типа хоть один раз в час. Ну, такая формула была. Хоть раз в час обнимите своего ребенка. Но на самом деле, конечно, чем больше, тем лучше. Только у нас можно услышать вопрос... Почему вы держите младенца так много на руках, вы его к рукам приучите? К рукам приучите, потом не отучите. Да. Ну, то есть, по сути, если просто вдуматься в эту фразу, она же смешная, потому что как только младенец начнет ходить, он вам сам скажет «бай-бай, все, я не хочу тебя на руках, у меня большой мир, мне неинтересно». Да? То есть, это такой коротенький период. Какого боимся мы приучения к рукам? А почему так бабушки и дедушки говорят? Это же тоже интересно. Почему? Наши бабушки и дедушки были вынуждены сдавать в советское время своих детей в ясли в 3-5-6 месяцев. И вот это, когда долго ты держишь на руках, ты же испытываешь огромную эмоциональную волну, тебе же не хочется спускать. Как когда ты сам себя приучил, что вот он маленький, хорошенький, вкусно пахнет, как его потом в 3 месяца в ясли-то отдать? Это способ самосохранения. Ну, времена поменялись, все, та же эволюция прошла, тебе не надо его отдавать в три месяца в ясле идти типа, на работу. Ты можешь его затискать сколько хочешь. А твоя мама или там, твоя бабушка, которая тебе это говорит, она даже не проводит анализ, почему она это говорит. Потому что ей так говорили. Не надо, все, к рукам приучишь, все, да. Хотя это история про самосохранение, про выживание государства и выживание семей. Именно поэтому. Часто я достаточно говорю своим клиентам и просто подписчикам, что, ребят, прежде чем какую-то фразу ляпнуть или повторить за кем-то, ну вы в смысл, вдумайтесь. Вообще, она как пришла в жизнь-то? Откуда она взялась? Она вообще имеет актуальность сейчас или нет? Да, Поэтому тут вот, ну это так простые мыслительные достаточно процессы. Поэтому, конечно, нам не хватает активности, хочется призвать обнимать своих детей в любом возрасте, даже когда они уже большие, такие подростки, высокие дядьки, тётьки, обнимите их, за щечки потискайте, им это очень важно. Это то тепло, которое они будут вспоминать, даже когда вас уже рядом не будет.
0: Да, это точно. Просто есть ли какие-то вот наблюдения, может быть, или исследования взаимосвязи между, допустим, условно там, тревожными расстройствами у взрослых и качеством вот этой тактильной взаимосвязи с родителями. Вот более, скажем так, обласканные дети, получавшие, нет, нет, меньше нет, ли нет, у них потом нет. стресс, меньше ли они там, болеют психическими заболеваниями или вообще такая корреляция невозможна?
1: Ну, что-то есть у психиатров, но я не готова там говорить об их результатах. Я не помню, есть, естественные эксперименты, статистика в психологии такая сложно получаемая, к сожалению, история, потому что все исследования должны быть лонгитюдными, они должны быть очень на долгие годы растянуты. У нас тут то страны разваливаются, то еще что-то происходит. Денег на это, конечно, не выделяется, и, в общем, ну, мало кто готов да, этим заниматься. Поэтому вот именно таких наблюдений не очень много. Но есть же эксперименты, которых очень много, которые... Проводились ну, давно достаточно, но ничего с тех пор не поменялось. Эксперименты, которые вообще признаны достаточно жестокими. Есть, кстати, такой эксперимент, он так и вошел в историю под названием Жестокий эксперимент. Это когда изучалась тема перекрестной логопедии и психологии про заикание, когда в сиротском доме в Англии разделяли детей на две группы. И одной группе рассказывали, что у них все получится, у них будет прекрасная речь, им нужно просто делать упражнения. А дети заикались, и те и другие. Им просто нужно делать упражнения, они такие вообще молодцы, все будет хорошо. А второй группе, в которой, причем заранее были дети, ну, у которых практически не было речевых проблем, им Твердили на протяжении года, что они ужасные, они отвратительные, у них мерзкие языки, они ужасные, произносят звуки, из них ничего не получится, их никто никогда не полюбит, их не возьмут приемные родители. Ну, он поэтому и называется жестоким экспериментом. А, так вот, у этой второй группы, которую гнобили откровенно, у них все стало ухудшаться в течение месяца. То есть через месяц уже экспериментаторы видели, что плохая речь, что они замкнуты, что они сгорблены, что они не общаются друг с другом, они стараются не контактировать, не касаться и так далее. да, То есть это, это даже не объятия, это слова. И со словами таких экспериментов очень много проводилось, когда брались дети в, в семьях, которые посещали школу, и в начале года делили их на группы, и одной группе, про одну группу решали, что они будут успешными, а про вторую неуспешными. Те, кто успешным, тоже рассказывали, вы молодцы, все получится. А вторых, также гнобили, говорили, да фу, из ничего не выйдет, ты вообще... Дети, несмотря на то, что они могли изначально хорошо учиться, когда получали, попадали в группу неуспешных, просто случайный выбор, они съезжали в учебе буквально за две-три недели, потому что в них никто не верил. И это, это же так просто, это даже обнимать не надо. Это ты ребенку своему говори о том, что ты молодец, ты справишься, мы рядом, у тебя все получится. Акцентируйся на его плюсах, на его достижениях, хвали его достижения, а не возводи в культ его недостатки или его промахи. Все, да, тут даже не об объятиях речь. Вот так все просто, потому что дети зависимы от взрослых. Человеческий детеныш самый вообще наверное там кроме кенгурят и медведей по моему да он чуть ли не, не самый неприспособленный вообще в этом к мире в мире выживания. он не может быть без взрослого, он умрет. он ему необходим взрослый, поэтому взрослый для него это прежде всего безопасность. Глядя на нас, слушая на нас, касаясь нас, ребенок обеспечивает потребность в безопасности. Он знает, что рядом с мамой хорошо, потому что это безопасно. Значит, маме можно доверять. И мама не имеет права подорвать доверие, которое ей ребенок абсол в абсолюте оказывает. Он вам доверяет. Почему же мы начинаем спускаться на то, что ты дурак, у тебя ничего не выйдет, у соседа лучше и так далее. Да? И вообще Мария Ивановна сказала, что ты крайне неуспешен. Да кто такая Мария Ивановна? Почему ее мнение важнее, чем ваше собственное, чем то доверие, которое вам ребенок оказывает? Поддержите его в этом. Просто поддержите
0: добрым словом, объятием, все, он, все у него будет хорошо. Ну, обязательно нужно, я так думаю, очень думать над каждым словом, которое ты в сторону ребенка обращаешь. И правильно ли я понимаю, что выстроенной речью которая будет действительно ну, от души идти, потому что мы помним, что здесь не надо с детьми пытаться разыгрывать какой-то театр, они все считывают. Если ты действительно будешь да, изо да, дня в день говорить своему ребенку, что ты молодец, 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 оно так и будет. Да, только хочется, чтобы было не молодец-молодец. Если сами придумать не можете,
1: откройте слова-синонимов в интернете и к слову «молодец» подберите там три десятка других слов и так вот чередуйте их хотя бы время от времени. Да? Потому что ну, шутки шутками, но тоже есть такие наблюдения, что уже к году, году жизни ребенка у него обесценивается два слова «нельзя» и «молодец». Но то, что мы их так твердим постоянно, что они уже для него... Просто ничего вообще совершенно не значит. Да? Поэтому вот не надо, не надо. Свердить молодец, используйте какие-то другие слова для того, чтобы ребенок ощущал вашу поддержку. А насчет думать над словами, ну думать вообще полезно. Не только родителям, вообще всем полезно думать. Не всегда это возможно, но человеку дана такая уникальная возможность, даже если он
0: что-то ляпнул не то.
1: Он может поправить, исправить и объяснить, почему так
0: произошло. С ребенком любого возраста нужно э, объясняться. Если мы как-то вот себя повели не так, мы это понимаем, что мы повели не так. Лучше всегда объяснить, извиниться, объяснить.
1: Причем это нужно не только ребенку, это нужно и родителю, ведь это диалог. Как ни крути, да? Мы вроде объясняемся, но на самом деле мы находимся в диалоге. Мы это проговариваем не только для ребенка, но и для себя. Чем чаще мы слух что-то проговариваем, тем скорее мы придем к тому, что мы этого не будем совершать. Потому что внутренний монолог, когда мы про себя потом сидим, говорим, ой, да что ж я за мать такая, что ж я опять на него наорала, да так больше нельзя. Честное слово я больше так не буду делать, это не работает. Потому что, ну, монолог это вы поговорили сами с собой. Когда вы скажете это вслух... Это совершенно иначе воспринимается вашим мозгом. И есть шанс, что действительно этого не будет происходить. Нужно это проговаривать прежде всего, если это вызывает ваш дискомфорт. Если вы испытываете чувство вины и понимаете, что были неправы. Да, обязательно нужно проговорить.
0: Хотела бы затронуть еще такую тему, как гендерно-ориентированное или гендерно-нейтральное воспитание? Потому что и сейчас есть и школы отдельно, мальчики, отдельно девочки. Либо мы видим модели, когда стараются гендерно-нейтрально детей воспитывать. Вот ваше отношение к этому вопросу?
1: Ну, на самом деле, то, что касается раздельного обучения, такая сложная история в современном, наверное, мире. Потому что я думаю, что этот формат возможен, когда... Это происходит в рамках одного здания. То есть, когда девочки учатся в своем классе, мальчики в своем классе, но они встречаются на переменах, на совместных мероприятиях, то есть у них есть возможность контактировать с другим полом, выстраивать социальные необходимые связи. Это оправдано в том числе и с точки зрения физиологии, потому что чуть иначе, особенно в начальной школе, чуть иначе воспринимают информацию, немножко разный темп развития, и, наверное, это имеет смысл быть, иметь вообще такое место. У меня в этом году такой случился собственный первый опыт на эту тему. Так получилось, что у меня у дочери в классе, она пошла в первый класс, только девчонки. Их 12 человек, а это только девочки. И я немножко волновалась в начале пути, но сейчас я могу сказать, что мы прям очень довольны, потому что девчонки очень все творческие, быстро развиваются, быстро схватывают материал ну такой интересный опыт для всех мам первые но ну, все пока довольны результатом поэтому вот в таком формате я думаю что это имеет место быть почему нет да? когда дети взрослеют это тоже неплохо чтобы не отвлекались просто на противоположный пол на уроках иногда это тоже может быть но я не могу сказать что это массовая тенденция это скорее какие-то такие единичные случаи вот классы в основном смешанные так привычнее учителям Потому что странно, если учитель пойдет работать в класс мальчиков или класс девочек, не понимая, что с ними делать. Да, то есть тоже надо понимать, что нужно по-разному материал преподносить для мальчишек вот в таком виде, более наглядном, для девчонок более эмоционально говорить, ну и так далее. Там есть различия. Если учитель этого не знает и не умеет, то какой смысл вообще эту затею начинать? Пусть лучше будет смешанный класс, зато учитель будет работать по своей наработанной уже траектории и будет понимать, что с этими детьми делать.
0: Ну а если с детского сада вот именно гендерно-нейтральное поддерживать? То есть ребенок сам может выбирать игрушки. Это, скорее всего, больше из европейских стран идет тенденция. Но, тем не менее, она есть и в крупных городах, в России тоже.
1: Ну, если мы говорим об игрушках, то это совершенно не проблема. Вот сейчас все понимают, что... Ну, на самом деле пришло уже понимание, что прежде всего ребенок подражает маме. Конечно, нормально, когда мальчик там, в три года хочет покатать коляску, потому что он видит маму, которая катает коляску. В этом нет совершенно никакой катастрофы. И здорово, если мальчика есть такой шанс поиграть в куклы, потому что когда-то он будет папой, и проиграть эту роль сейчас, в этом нет ничего страшного. Вообще ролевые игры не очень полезны в любом их виде, в том числе, когда мальчики и девочки меняются в них местами и ролями традиционными. Это тоже неплохо, тоже интересно. Это накопление опыта и это, на самом деле, обязательно происходит в определенном возрасте, примерно с 3 до 4 лет. В любом случае это происходит. Хочется вам или не хочется, вы можете просто этого не видеть. И это то, что касается игрушек. То, что касается выбора пола, ну, конечно, к счастью, у нас этого нет. Это все-таки тенденции европейские. На мой взгляд, абсолютно абсурдные. Потому что если ребенку подкладывать такие вероятности такую возможность, хотя ему это не по возрасту вообще, даже размышления на эту тему, то можно прийти ну, к каким-то серьезным очень проблемам и нарушениям в работе его психики. Надо всегда помнить то, о чем я уже сказала: что взрослый здесь вы. И есть решение, которое надо принимать вам. Наверное, вы не придете к ребенку и не станете ему задавать там, вопросы я не знаю, об инвестициях на бирже. Потому что вы понимаете, что ему 4 года и он маленький, и он не готов этого делать. Почему вы, в принципе, Думаете, возможно, предлагать ему какие-то решения или обсуждения каких-то вопросов, в котором он не готов. Он маленький. А ваша задача его защитить от всякой ненужной ерунды, которая ему в жизнь предлагается.
0: И в связи с этим еще два вопроса: поскольку это часто очень это не зависит от поколений. Я это слышу там на детских площадках постоянно и в разговорах там с подругами. Ты же, мальчик, мальчики не плачут, угу. она же, девочка, надо уступить. Угу.
1: Мальчики не плачут, но мне кажется, все таки это уже ушло в прошлое. Все понимают, что... Ну, надеюсь, что люди понимают, родители, что мальчик должен эмоционировать, потому что так развивается его эмоциональный интеллект. Потому что тогда этот мальчик вырастет и будет нормальным, таким вменяемым, человечным мужем для какой-то девочки, которая умеет говорить о своих чувствах, которая умеет обнять свою жену, своих детей и так далее. Мне кажется, я давно этого все таки не слышала, ну, наверное, где-то есть, но все-таки уже люди какую-то информацию на эту тему получили. А вот относительно защищать девочек, это безусловно, но это есть все-таки какие-то устои. Уступить женщине место в метро, да, или там защитить девочку от хулиганов. Но и себя иногда надо от девочек защищать. Если девочка в тебя впилась зубами, все-таки постарайся. Как-то ее отвлечь, переключить, сдернуть себя? Потому что, ну, такие времена пошли, к сожалению.
0: Как вести себя, если ты мама нескольких детей разновозрастных, и вот, вот они дерутся? Это очень частая сцена, когда старшая девочка бьет младшего брата или еще что-то, и все кричат: и это на улице. Вот что маме-то делать: как выстроить отношения так, чтобы вот превентивно. Вот да, это ситуацию. на самом
1: деле такая сложная история, потому что маме очень важно не превратиться в такого несправедливого судью. Если вы не были свидетелем, как развивались события, старайтесь не занимать ни чью точку зрения, не вставать ни на чью сторону. Потому что в этом случае вы, безусловно, потеряете доверие одного из детей, которых вы вот пытаетесь здесь сейчас как-то разнять и быть таким судьей. Самое сложное это все-таки публичные места. Либо, если у вас очень чут, с чутким слухом соседи, которые постоянно там всем угрожают, органами опеки, или еще там, полиции, еще чем-то. Поэтому тут все-таки важно детей, ну, есть такое простое, понятное правило, вместе тесно, вроде скучно, да, поэтому самая главная задача их развести по разным углам, не давать им максимально между собой коммуницировать то есть, так им говорить, все, ребята. Я вот сейчас вас прям наказываю тем, что вам нельзя вместе играть. Как правило, очень быстро наступает тишина, потому что ну скучно. Что сидеть там? порознь, ну, 10 минут, ну, 15 минут, но ну, очень хочется пойти повзаимодействовать уже с этим своим таким вот братом или сестрой, с которым только что была драка. Поэтому, ну, за один раз не сработает, если уже привычка сформирована, но два, три, пять, десять раз, если вы будете придерживаться такой тактики, то это сработает. Дети будут понимать, что лучше вместе пытаться строить и выстраивать отношения, чем сидеть по разным углам, чтобы тебе было скучно, одиноко, а еще и мама грустная.
0: Борис, ваши отношения как специалиста к двум таким вопросам. Первое это деньги, и ребенок, поощрение каких-то желательных действий от ребенка деньгами. Некоторые даже зарплату какую-то детям платят. Вот ваше отношение к этим моментам. И как все-таки разумно быть с гаджетами? Ну, с деньгами все достаточно просто,
1: потому что... Ну я считаю, что это несовместимые вещи. Какая зарплата? Почему у нас та -то зарплата только у ребенка в семье, где зарплата у мамы, которая борщи вкусные готовит, да? Ну то есть это на самом деле какая-то абсурдная совершенно история, когда мы все превращаем в рыночную экономику. Родители так делают, потому что им проще. Ну, вот не знают как, проще перевести все на формат денег. Не надо. Все-таки важно, чтобы ребенок получал удовольствие от этой жизни, удовольствие от взаимоотношений с вами, чтобы у него были свои права и обязанности, особенно если мы говорим о подростках. Права и обязанности конкретные, понятные, проговоренные, может быть, даже прописаны. На примере опять-таки себя, что у каждого из нас есть права и обязанности. Мне кажется, это как-то холодно и ну как-то вообще очень неправильно, когда в отношения внутри семьи приходят деньги. А если мы не говорим о каких-то сверхвещах, которые ни одному из вас, например, крайне неприятны и не нужны там, условно. да, Ну не знаю даже, что это может быть вскапывать грядки на огороде каждый год, хотя вы знаете, что потом эту картошку вы не съедите, она сгниет там, да, и в общем вот это все. Но ну, почему-то все должны вскапывать эти грядки. Но ну, вот здесь, наверное, да, можно предложить ребенку какое-то финансовое поощрение. Либо вот у нас, кстати, сейчас интересный произошел пример. У меня дети учатся в частной школе, и сын э, выиграл очень серьезную олимпиаду, и за эту олимпиаду полагается скидка 50 Конечно, это помогает семье, нашему бюджету, и я ему говорю, «Степа, круто! Ты принес такое облегчение маме с папой в виде вот скидки. Поэтому мы хотим тебя премировать и из этой там суммы выделить тебе какую-то сумму на то, что тебе хотелось. Он совсем скромный там назвал набор лего, но неважно. важно. То есть это такое премирование: тем не менее, когда действительно ребенок что-то внес, какой-то серьезный вклад. В, в семью. Да. Да, в данном случае вот у нас такой пример есть. В семейный бюджет, да. С гаджетами история еще, наверное, более сложная, потому что как-то получается, что родители без них не могут. Именно не дети, а родители без них не могут. И родители ищут себе в них облегчение и суют их детям очень рано. Я, поскольку мы много с семьей путешествуем, у меня прям, знаете, до слез иногда. С каждым годом хуже и хуже. Приходишь с утра в какой-нибудь отель на завтраке, особенно в какой-нибудь Турции, где наших много, и там младенцы с 6-7 месяцев уже там какие-то способами, коляскам им приделаны эти телефоны, и вот они в них там смотрят. Но ну, это ужасно вообще, это ужас просто. Но родители ищут себе облегчение, так проще. Ребенка так очень просто выключить. Он сидит, молчит, ничего от тебя не хочет, и всех вроде как это устраивает. Главная просьба, которую хочется высказать родителям: чем позже, тем лучше. Максимально сколько можете дотянуть с ребенком, не давая ему планшет или телефон в руки это будет здорово. Категорически, не во время еды, прям вот хочется умолять. Пожалуйста, не вредите пищевому поведению ребенка не надо ему совать гаджеты во время еды. Ну а дальше уже с позиции здравого смысла. Потому что если мы говорим о детях подрощенных, подростках, наблюдайте, нет ли у ребенка симптомов зависимости. К сожалению, они встречаются очень у многих. И сейчас зависимость от гаджетов она уже приравнивается к психиатрами, к наркозависимости, к алкогольной зависимости. Это зависимость, которая тяжело излечивается. Если вы видите, что ребенок не может выйти, оторваться от компьютера, если ваши просьбы вызывают крики, истерики, швыряние предметами, угрозы, что я покончу с собой, и вот это все, то есть вы прям видите, что реакция ненормальна. Значит, вашему ребенку нужна помощь. Скорее всего, сами вы уже на такой стадии не справитесь. Обращайтесь к помощи специалистов в обязательном порядке. Если у ребенка все неплохо, то есть он вас слышит, он учится нормально в школе, он высыпается, он питается, вот все неплохо, то здесь можно договариваться в каждой конкретной ситуации. Все-таки родители стараются сейчас просить детей в будни гаджеты, минимально использовать только для учебы, может быть, потому что большая, действительно большой процент, когда требуется компьютер для учебы, а все развлечения оставлять до выходных дней, ну и там уже каждая семья устанавливает какие-то свои временные рамки, комфортные, понятные им. Ну, по сути, если мы говорим о детях 12-13 лет, обычно это полтора часа в день, такая усредненная норма, которая, ну, считается допустимой, если у ребенка нет симптомов в зависимости.
0: Понятно. Спасибо. Работают ли лимиты с детьми, как по вашему опыту? Если, допустим, мы договорились, что там час в день планшеты не больше, вообще эффективно ли это?
1: Да, работают. Вполне работают, если действительно договоренности соблюдаются. Проще, если все-таки ставятся таймеры. Либо внешние таймеры, как будильник, либо в рамках отключения просто, да, через родительский контроль, работы приложений, которые ребенку интересны. Если это все с ребенком обговорено и объяснено, почему так, чем ему будет вредно, если он больше времени там проведет, или ну, почему вообще так происходит, то вполне себе работают.
0: Напоследок хотелось бы Лариса еще поговорить на такую тему, как мама ее самореализация, как вот не раствориться в ребенке и не, не потерять условно говоря самое себя, как маме вот этот баланс выстроить, чтобы и реализоваться я не знаю профессионально с, еще как-то каким-то образом и при этом чтобы ребенок не mm -hmm. чувствовал себя обделенным.
1: На самом деле все зависит от каждой конкретной мамы. Потому что сейчас появилась такая тенденция современная, новая, что каждая мама обязательно должна реализоваться где-то еще, кроме в материнстве. Но все очень разные. Я знаю мам, которые, ну они просто волшебные матери. Зачем они должны еще куда-то идти и в чем-то реализовываться, если они заняты своими детьми? Если они их развивают, если они с ними посещают много всего, если они с ними постоянно в контакте, если они там, я не знаю, заняты в родительских комитетах, ходят по музеям, с своими детьми ездят, путешествуют. Вот она классная мама, профессиональная прям мама, хочется сказать. Но зачем ей бизнес какой-то делать? У нее муж, может, нормальный, слава богу, обеспечивает ее. Да? Зачем ей что-то еще делать, если ей в этом хорошо? не надо. Пусть она будет профессиональной мамой, нет в этом ничего совершенно плохого. Но если у мамы есть потребность развиваться, очень важно, чтобы она не погрязла в чувстве вины. Вот это такой частый спутник, что как же так? Вот я должна обязательно, значит, и вот это успеть, и там успеть. И начинается этот разрыв Опять-таки, когда, как мы говорили, что ребенка может тянуть в разные стороны, тут мама сама себя тянет в разные стороны. Потому что, кроме того, что она должна быть с ребенком, должна быть на работе. Еще и сказали, что у нее должно быть хобби, а лучше не одно, а ей все это тяжело, она физически не успевает. Ориентируйтесь, пожалуйста, только на себя. Помните о том, что правило не сравнивать относится не только к детям, но и ко взрослым людям. Не надо себя ни с кем сравнивать. Живите в комфортном для себя режиме и темпе. Если вы понимаете, что для вас важна работа по разным причинам, может быть, для самореализации, может, потому что вообще мать-одиночка, вам кушать иначе нечего будет, значит, работа нужна, важна, и занимайтесь ею. С ребенком очень важно проводить время качественно, а не количественно. Можно провести с ним сутки и ничего ему не дать, а можно провести с ним пару часов, Перед укладыванием, дать ему так много, что другим и не снилось. Но все-таки хочу вас призвать не сравнивать. Не сравнивать себя ни с кем. Ребенку нужна счастливая мама. Правила, формула, счастливая мама, счастливый малыш, безусловно, работает.
0: Спасибо большое, Лариса. Хочется еще раз подчеркнуть и сформулировать те правила, которые вы сегодня нам так сказать, до нас доносили, это в первую очередь не сравнивай, не сравнивай с другими, не сравнивай с собой. Ребенка можно сравнивать только с ним, им самим же, вчерашним, сегодняшним или, я надеюсь, там, да. завтрашним. Нельзя а, руководствоваться принципом, наверное, а, желания сделать какое-то добро ребенку, не оценивая при этом то, что это абсолютно индивидуальная история, и здесь принцип «не навреди», как, собственно, принцип медицинский. и в педиатрии тоже «не навреди», это самый главный принцип, такой же принцип и в психологии. Да, обнимашки, конечно. обнимашки, обнимашки, минимум 8 раз в день, хотя бы раз в час, это очень важно. Много. <laughs> Много. Много, не бойтесь да. ребенка переобнимать, перецеловать, потому что в нашей стране, к сожалению, с тактильностью есть проблемы. Есть проблемы, Лариса это подтверждает, поэтому здесь чем больше вы любви дадите своему ребенку, тем лучше. Ну и если вы мама занятая, деловая, не надо испытывать чувство вины, и если вы абсолютно растворены в ребенке, и в этом ваше счастье, это тоже нормально. В психологии нет каких-то общепринятых стандартов, по которым вам надо калиброваться. Это всегда ваша индивидуальная история. Но при этом вы взрослый человек, вы взрослый, вы принимаете решения. И если вы уже пошли в родительство, то вы должны понимать, что это ваша ответственность. И никто вам здесь не будет давать советы, <свят> такие советы, которые будут, так сказать, решать какие-то вещи. Это все равно ваша собственная ответственность как взрослого человека. Поэтому думайте над всеми словами, которые вы адресуете в сторону вашего ребенка. И если кто-то вмешивается в вашу линию поведения, то вы должны для себя в первую очередь сформулировать эти принципы, донести их до окружающих, что слово «мамы», слово «папы», если это согласованное слово, это главное. И не позволяйте другим взрослым влиять на те рамки, которые вы выстроили. Если я правильно все услышала, правильно поняла из сегодняшней беседы.
1: Все абсолютно верно. Лариса,
0: еще можно попросить вас сказать что-то нашим слушателям, потому что в основном это, конечно, мамы. Наша целевая аудитория – это молодые мамы, и мамы там многодетные, мамы, которые только вот первомамочки. Что бы вы хотели им сказать как специалист? Очень хочется
1: сказать нашим мамам, наверное, такую простую и понятную вещь. Будьте счастливы. От вашего счастья очень много зависит. Ваша семья держится на вас. Женщина – это всегда опора, это фундамент, обеспечивающий безопасность своих детей, безопасность прежде всего эмоциональную. Будьте счастливы для того, чтобы у вас был всегда ресурс, чтобы давать его своим детям, своим близким, своим мужьям. Найдите для себя способ исполнения этого ресурса. Будьте здоровы, и пусть все обязательно у вас будет хорошо.
0: Спасибо большое, Лариса. Было очень приятно. Надеюсь, что наши слушатели почерпнули сегодня много, много полезного из нашей беседы. Будьте счастливы. Счастливая мама и счастливый малыш. Спасибо. Всего доброго.